0: Premier League-fansen tar et oppgjør med TV2, og det skjer på direkten her i Kulturnytt i nyhetsmålen. Skuespiller og Hollywood- og Broadway-stjerne Debbie Reynolds er død. Og den tyske filmen Min pappa, Tony Erdmann er en av årets aller beste, og kanske den beste, av alle de nye filmene på kino. Velkommen til Kulturnytt, hvor vi også skal snakke med arkitekten bak et av de byggeverkene som har havnet på den brittiska avisen The Guardians-liste over årets 10 mest betydningsfulle hus. Men aller først, fotball. Å, oh, det er elendig
1: av en dom som gjør han liggende uten å jobbe hjem heller. Zlatan Ibrahimovic! Manet!
0: Årets siste uke er høytid for fotballelskere. De beste klubbene fra England og Wales spiller kamper så å si hver dag. Her hørte vi Manchester United og Liverpool i ferd med å spille sine Hvis du følger en av disse klubbene får du sett så å si alle kampene på TV2-spitalkanaler eller på nettspilleren Sumo. Men for dig Mats Vig-Halvorsen, du heier på Tottenham, så... Er det ikke like enkelt, selv om det nettopp i går var en Tottenham-kamp å, å se, og, det, og dere vant uh, ja, ja. med fire? Det var veldig hyggelig det, men uh, mitt kjære spørsmål
1: savner gjerne litt bak i prioriteringslista til TV2 når det gjelder hvilke kamper de skal sende. Og da er det jo kjedelig å oppleve at tilbudet blir dårligere, og selvfølgelig mye dyrere. Hvordan dårligere? Jeg får sett færre kamper. Uh, hvis jeg får sett kamper, så får jeg gjerne sett de med... De med veldig tøff motstand, og det er jo et nervevrak i 90 minutter pluss, selvfølgelig. Men jeg får jo sett færre kamper. Det er populære klubber med flere seere som trekker til TV 2. Og Spur seg ikke en av de, dessverre.
0: Og Spur seg til å Det stemmer. For alle de ikke innvide. Bjørn Thollesen, rettighetssjef i TV 2. Da dere fikk forhandlet på nytt i fjor og betalte ifølge VG 1 milliarder och 650 millioner kroner for dem. Var dette det beste dere kunne få till?
2: Ja, det beste i pris uh, kunne jeg jo håpe. den summen faktisk viktig heller, men uh, vi har nå aldrig uh, gått ut med prisen selv. Det vi har sagt er at prisen gikk opp med over 100 prosent fra forrige rettighetsperiode. Uh, det beste vi kan få til, det en god mål å diskutere akkurat dette med uh, en Tottenham-tilgjengel i all den tid han fikk en feststund når vi kunne se de vinner 4-1 i går, men jeg skjønner problemet hans. Problemstillingen er jo at det er for få kamper av de i som spilles i England som vi får lov vise, og problemet er da at dette er rigide regler uansett galskapspris som dette faktisk er å få rettighetene til så får vi ikke lov til å bestemme dette selv.
0: Hvorfor øh... Altså, når du betaler så mye, selv om du sier at anslaget fra VG ikke er riktig, så betaler du som du sier, rekordsummer. Hvorfor i all verden får du ikke lov i det minste til å forlange å sende alle kampene som du gjorde før? Jeg synes det er et betimelig spørsmål. Jeg har nok styrt med det selv noen ganger. Når du bruker
2: over milliarder kroner, så tror du at du har all rett på jord til å mene det meste. Men for å sette det litt i perspektiv. perspektivet, er det summer som er kjent det at man i England har betalt cirka 60 milliarder norske kroner for disse rettighetene for tre år? Det betyr altså 20 milliarder i året betalt av Sky og BT, vil du selv komme, de nasjonale rettighetene i England. Så mange av de innfløkte og litt uforståelige reglene som vi må leve etter, er basert på hensynet til hjemmemarkedet i England, og, og hvilke interesser SkyPT har. Så noe av regelproblemet med tøyken starter med det.
0: Mats Halvorsen, nå har vi snakket om hva det koster for TV-kanalene, men, men for deg og for vi oss som vil se, så koster det altså 449 kroner i måneden for et abonnement på TV2 Sportpremium, eller Sumo koster rundt 400 kroner. Synes du at du, som det er nå, får valuta for pengene? Det var en period, hvor vi hadde Premier League
1: og alle engelske køpper og tippeliga for nesten halvparten av prisen. Da er det usedelig at vi beveger oss nå mot bare Premier League og nesten dobbelt så mye å så selvfølgelig.
0: Men hva, hva gjør du med det da? Får du sett kampene?
1: Jeg får sett kampene. Det er ikke alltid jeg bruker sumo. Jeg har det ikke selv lenger. Det var siste året mitt nå. Nå bruker jeg gjerne nettet og finner litt andre kreative løsninger for å se kampene. Hvorfor? Altså.
0: Bjørn Thålsen. Er... Finnes det noen andre lovlige alternativer for den som vill se Tottenham eller andre mindre klubber i Premier League?
2: Nej, det blir litt som musikkindustrien i starten, at man fant gjerne og kunne laste ned mange ting ulovlig. Det som er beklagelig i forhold til mye av den policy virksomheten som pågår, og jeg forstår at den Mats og flere blir litt både desperat og forbannet på dette her, så prøver man å finne løsninger. Det som er litt synd og Ilde med akkurat det er jo det faktum at man gjennom denne private, eller piracy virksomheten på nett ofte er med og støtter en virksomhet som uh, faktisk uh, i mange gjenstene ikke engang tåler dagens lys. Altså, det er jo på en måte mange av de som driver sånne type nettsteder er jo rett kriminelle virksomheter. Det er jo også synd at man på en måte indirekte bidrar til å støtte det.
0: Ja, øh, men hvis... Og så
2: det, det, og så det tankkurs,
0: øh. et tankekort. Et øyeblikk til Olsen. Uh, Mats Halvorsen, altså, det, det kan jo skru skruen enda strammere når du, er, når du da tyr til andre metoder for å se.
1: Ja, det blir jo litt sånn. Jeg har lyst til å se Champions League, jeg har lyst til se Tipe Liga, har lyst til se Premier League. Det er i dag ekstremt dyrt å få med seg alle de tre forskjellige. Det var det jo ikke før. Men støtter du kriminelle? <laughs> Nej, jeg gjør ikke det men jeg støtter heller ikke den prispolitikken som er i Premier League akkurat nå.
0: For Bjørn Tholsen, dere må betale så mye og kan vise mindre enn før, hadde ikke da vært, vært rimelig at dere også tok mindre for tjenesten til, til Mats og andre fotballelskere?
2: Problemet er jo at vi er i en konkurranssituasjon der vi faktisk i en knalltøffe, budrunde, ren auksjon, må betale over 100 prosent, og den økningen må på en måte hentes inn igjen. Vi driver jo heller ikke dette, og aldri mente å hevde at vi driver dette for veledighet. Vi skal på en måte måtte ta igjen de pengene, og da er det slik sånn at Mats og supporterne som i begynnelse må betale. Det som nesten er litt eh, eh, tragisk i hele greia er jo at de stjerne vi sitter og dyrker, og som du ser på i går kveld, de drar avgården med kanske halvparten av disse pengene i ren galskapslønninger, altså Hele utviklingen i fremdeling har jo på en måte vært litt sykelig i prisnivå, eh, og dette gjenspeiler seg i TV-rettighetene som på synside må, må betale dette gildet i den festen dette har blitt. Liksom.
0: Og, og så har i tider det er for uh, private TV-kanaler, også TV 2, kommer det til en grense hvor de ikke kan være med på den karusellen, hvor kanskje fotball, fotballfolkene må, må finne sig og få mindre for rettighetene?
2: Den grensen vil nok finnes, men den finnes også
0: men når det gjelder akkurat
2: denne varenda, fordi eh, dette handler om en betalingstrevirksomhet som er en hel eller er en forretning utenfor det rasjonelle TV2. Vi, vi driver dette som en ren TV-virksomhet helt uavhengig av hva som går på TV2 og økonomien i på den tradisjonelle linjære kanalen.
0: Mats Halvorsen, hvordan ser du på fremtiden for din fotballklubb på TV? Vanskelig å si. Jeg håper jo det gjør det
1: bedre, så de får mer TV-tid, selvfølgelig. Men, nei, jeg skjønner det er veldig lett å føle seg liten som forbruker, når du vet at det er du som må betale for Gilda, altså. Takk skal
0: dere ha. Mats Halvorsen, Tottenheim-fan, og Bjørn Tovesen, rettesjef i TV 2. Den amerikanske skuespilleren Debbie Reynolds er død, 84 år gammel, ikke minst kjent for sin rolle i Singing in the Rain, som vi hørte fra her, fra 50-tallet. Hun døde dagen etter at datteren, Star Wars-skuespiller Carrie Fisher, gikk bort. Eirin Venno-Sibelsen, hva skjedde?
3: I følge flere medier så falt hun om på onsdag etter å ha fått slag mens hun var sammen med sønnen sin for å planlegge datterens begravelse. Altså Carrie Fisher døde nemlig tirsdag av hjerteinfarkt 60 år gammel, og hun var mest kjent som prinsesse Leia i Star Wars. Sønnen kommenterte morens død med at Deborah Reynolds ønsket å være hos datteren.
0: Men hun fikk altså slag, og så var hun da kjent for singing The Rain, men også fra, fra Broadway, og i det helt tatt, hvem var hun?
3: Hun blev och stett på som en Hollywood legende och blev mest känd för musikalfilmer på 50-talet. Hon spelade mest i komedier och romantiske filmer og en gång på 90-talet så sa hun att drama var inte nog för henne. Drama är trist och drama vill göra henne trist. Hun hon blev nominerad till Oscar för insatsen i filmen The Unsinkable Molly Brown, en western musical som vi kan höra lite av här.
4: i'm gonna see what there is to
0: see you been no, hun har i hvert fall vært lenge Debbie Reynolds så hun har ikke gitt seg for hun har virkelig vært en hardt arbeidende skuespiller
3: hun har de senere årene gjort en rekke mindre roller i TV-serier og filmer hun spilte blant annet moren til Grace i TV-serien Will and Grace
0: og komme tilbake til Broadway. Også mannen Eddie Fisher, Carrie Fishers far, må vi ta med stakk A, Da han skulle trøste Liz Taylor, og siden har David Reynolds sagt i sin selvbiografi at egentlig gjorde Taylor en Taylor en tjeneste ved å, å stikke av med, med mannen. For det var ikke noe lykkelig ekteskap. Men vi skal tilbake til hjemlige forhold, og TV-serien Skam, det, det amerikanske nettstedet BuzzFeed hyller serien.
3: Ja, de skriver at nå må du se originalen. Skynd deg å det för den amerikanske version kommer. Som kjent så har Simon Fuller, tidligere Spice Girls-menager, kjøpt rettighetene til serien for å lage en amerikansk versjon. De sier at nå må du se denne serien fordi den har badass-dialog, blant annet. Tar opp temaet ungdommen er opptatt av. De av seriens kle och det tar opp homofili, och de av karakteren Sana som muslim, og så videre og så videre.
0: Takk for dagens oppdatering, Eirin venås Den tyske filmen Min pappa, Tony Erdmann, er en av de mange nye filmene som kom på kino denne uken, og kanskje den beste, ifølge vår anmelder. NRKs filmkritiker Birgit Vestmo synes det er blitt en morsom og rørende film om en far som gjør hva han kan for å få kontakt med datteren sin. Jeg
2: er Tony. Tony... Erdmann, nice to meet you. I'm consultant and coach.
4: Vi forbinder tyskere med mye, men kanskje ikke humor. Derfor käm min pappa Tony Erdmann som en særdeles hyggelig og uventet Den Denne tyske filmen er nemlig veldig morsom, samtidig som den elegant skildrer en fars rørende forsøk på å få bedre kontakt med sin datter. Filmen är lengre enn den trenger å være, og går glipp av en fantastisk slutt, men min pappa Tony Erdmann är er likevel en av årets beste filmer. Reisseur og anus forfater ade, more og grede filmelkerre med en historie med et stort hjrte, øfte af frem av fantastiske prestasjoner i vi tohoveddraland.
3: Vist du mis fæskmak av oss? Papapa ik redede med dia?
4: Den middelaldldrende musiklarren Vinfredspil av Peter Simoneekk, forsøke og jennu kontakten med sin voksne datter inespilt av Sandra Hyller, ogdra drar på et spontant besøg til Romania, der hur jeg det viser sig at de er svært forskjellige. Han er musikklærer og romantiker. Hun er karrierejagende forretningskvinne. Samtidig er de like, for begge er ensomme og deprimerte bak sine respektive fasader. Winfred kler seg ut som sitt alter ego, Tony Erdmann, med stygg parikk og løst og forsøker å bruk overraskende humor som en tilvermingsmetode.
2: Jeg uh, offer deg en glas
0: champagne. Ja, vil vi ha champagne?
4: Kontrastene mellom Vindfrids fargerike påfunn og det nesten parodiske, kalde og striggla miljøet som Ines forsøker å være en del av, resulterer i humor av høy klasse, der flaue smil og godhjerta latter avløser hverandre med jevne mellomrom. Peter Simonicek og Sandra Hyller er forteffelige i sine hovedroller med et overbevisende samspill som hever både figurerne og historien. Min pappa Tony Erdman er en helt spesiell film med en sterk historie, forteffelige figurer og en nydelig blanding av humoristiske anslag og dramatiske øyeblikk som spiller på hjertestrengene. Maren Ade burde ha økonomisert litt strengere med historiefortellingen underveis og avsluttet tidligere, men det endrer ikke det faktum at min pappa, Tony Erdmann, får en hjertelig og entusiastisk anbefaling. Vi sterkere en litt gluttelig her.
5: Hva synes du med glutt? Glutt er en veldig sterk spørsmål.
0: Lykke er et ord i Min pappa, Tony Erdmann, en av ukens nye filmer, anmeldt av Birger Westmo. Klokken er allerede 18 minutter over åtte dører på Kulturnytt her i Nyhetsmålen. Overskriften i dag. President Assads flyvåpen i Syria burde vært fjernt med makt, mener utenriksminister Børge Brende. Det er fortsatt stor snøskredfare på Svalbard, og det er usikkert når de evakuerte får flytte tilbake. Og helseministeren anklager legemiddelindustrien for å ta urimelig høye priser for nye medisiner. Industrien er uetisk, sier han til Dagens Næringsliv. Tidlig i desember hamnet Heinhuse, som det heter, på Utøya i Norge. På den britiske avisen The Guardians liste over årets ti arkitektonisk mest betydningsfulle byggverk. Heinhuse er tegnet arkitekten Erlend Blakstad Hafter. Velkommen til Kulturnytt. Takk for det. Heinhuse er bygd oppå kaféhuset. Hva er det du har tegnet?
6: Altså, først og fremst um, var det viktig å forsøk å ta vare på de eneste sporene som fantes av tragedien på 22. juli på Utøya, og de fantes i kafébygningen. Så hvis vi spoler tilbake til 2011, så var jo planene å rive kafébygningen, og det krevde, eh, fikk jo negativ mottakelse, eh, og med god grunn, eh, og projektet ble satt på hold. Eh, så etter to år så ble det forsiktig oppstart igen og man jobbet da tett sammen med både det etterlatte og med AUF og alle de andre aktørene da, i processen i en, i ett projekt som, som gikk ut på hvordan man kunne prøve å bevare de berørte delene av kafébygget, og samtidig gi det en, en utforming som, som klargjorde at dette var et, et tidsskille.
0: Da. For det heter jo Heinhuset som i hegne om, så mye innhegning, å beskytte og ta vare på. Hvor mye av fortiden er det du har hegnet om med huset?
6: Nei, vi har tatt vare på de berørte delene. Så det var egentlig det sentrale i konseptet. Det var å, å se på vad som måtte bevares for å fortelle historien om 22. juli. Men ikke bare de delarna som var åstäder men också de städerna som, som, som var sedda för övergrevelse. Det var 19 stycker som jämtese på toaletterna eh och det var fönster som man hoppat uta i i säkerhet så, så vi tog vare på, på de berörta områdena som, som var viktiga för att ha med oss videre. Hur den ser det ut nu. Altså helt sånn konkret sett så er det den gamle bebyggelsen står der mitt inne i et nytt bygg. Så den nye bygningsmassen vi har oppført på Utøya er jo i tillegg til Heinehuset en del praktisk fasilitering, så det er spisesaler, konferansesaler og, og kjøkkener og møterom og så videre. Og de eh, ligger en ny akse, eh, en himmelretning om den rett nord -sør og den nye bebyggelsen runt kafébygningen ligger i den samme aksen, så den representerer et tidsskifte, som man leser etterklart som et, et brudd og noe tilført. Så når man kommer dit, så ser du ikke først kafébygningen, men når du begynner å bevege deg rundt i landskapet på teltplassen eller rundt det nye torget som vi har oppført, så fritrer deler av denne bygningen frem, da, inni det nye.
0: Og så, Erlend Blakstad-Hafsner, havner du da på The Guardians arkitekturkritiker Oliver Wainwrights liste over de ti mest betydningsfulle husene som er bygd i verden det siste året, sammen med de kjente arkitektene Herzog de Møyron, som har tegnet nytt Tate Museum i London. vad gjør du med deg som arkitekt? Nei, altså, det er veldig hyggelig selvfølgelig. Um, rent personlig
6: så... så var det faktisk viktigere for mig å få en klem av en av de etterlattes foreldre på uh, 28. juli i år. Uh, det rørte meg mye mer. Uh, men det er klart at uh, man, man, blir jo, uh, man blir jo fornøyd med en sånn, med en sånn heders, uh, hedersbenevnelse
0: som, som det representerer. Og det er jo også nominert EUs arkitekturpris, Miss van der Rohe-prisen. Du sa det var en vanskelig start. Mange ville rive kaféhuset. Det var mange som ble drept der. Vi så bildene, da utøya ble åpnet igjen, at det er en sterk historie som fortelles med den utstillingen som at Lås har tegnet inne i, med sms'er fra, fra de som gjemte seg i huset. Hvordan jobbet du med folkene som skulle bruke huset for å komme frem til det du har laget? Altså, vi satt,
6: jeg husker vi hadde et møte på Jongstorget, og det var veldig fastlåst, fordi vi måtte, eh, vi måtte finne en løsning for det etterlatte. vi måtte finne en løsning for de som overlevde eh, også. Det var jo 495 som overlevde den katastrofen som bærer på det minnet hver dag. Eh, vi måtte også finne en, en løsning som, som, eh, som kunde gi dette her en, en ny drakt da, som forenet dem, så det var jo veldig fastlåst, fordi det fremstod som at vi måtte rive kafébyggingen, eller beholde den, for å tilfredsstille de forskjellige partene. Så da, så da satt, jeg husker jeg satt meg med en gullpenn, det var det jeg hadde, en gullpenn og en, en, en grønn penn, og så tegnet deg liksom opp de hellige veggene. Da. Og når jeg gjorde det, så forløste det på en måte litt, det skrellet portalt det er betydelig, og, og så kom man frem til
0: den løsningen som, som forløste noe større for begge to, egentlig. Og det er det The Guardians kritiker kaller i Aftenpostens oversettelse et sjeldent eksempel på ett minnested over et terrorangrep fritt for sentimentalt sludder eller sensationalism Hva synes du om det?
6: Nej det synes jeg er hyggelig å høre,
0: eh, og det er jo lite
6: tråd med hvordan prosjektet er. Jeg har jo ikke ønsket å overspille eh, de arkitektoniske eh, finjusteringene, kan du se. si. Altså, I det så synes jeg at, at tragedien har så såpass sterkt budskap, og alle de fortellingene rundt det er såpass sterke, så, som det som tilført er ganske brutalt og, og rått. Uh, og det tror jeg, det føler jeg han har liest uh, på en god måte. Takk skal du ha, arkitekt Erlend Blakstad
0: Hafner. Takk. Fra arkitektur til um, kulturens egen knappe oppsummering av år i kunsten. I løpet av året har vår kunstkritiker Mona Pahle-Bjerke anmeldt over 40 utstillinger her i radion. Vad vil du si, Mona Palli-Bjerke, har vært den mest oppsiktsvektende utstillingen?
5: Altså, man må nesten fremheve Yayoi Kusama eh, på Henny-Onsdag kunstsenter, den japanske prikkedronningen og poppioneren. Det ble jo sagt at dette var den store selfie-utstillingen, at det er så fotogent, dette bakteppet. Men jeg tänker jo at dette var nettopp den utstillingen der du virkelig kunne legge igjen mobilen utenfor, fordi Kusama selv... I sine spektakulære speilinstallasjoner vever betrakteren speilbildet inn i sine arbeider.
0: Oppsiktsvektene er jo ikke det nødvendigvis det samme som det beste. Hva vil du trekke frem hvis vi skulle være så tabloide og, og si at dette er den beste utstillingen i år?
5: Jeg er jo fristet til å si Jørn pluss Munch. Det var et, et høydepunkt, helt klart. Et, et mektig mestermøte. Blant annet så var det utrolig sterkt den delen som handlet om en eksistensiell uro, hvor en grafikkversjon av skrik var stilt sammen med noen utrolig uhyggesvangere, sterke, halvabstrakte malerier av Jørn. Blant annet dette maleriet dobbelt ansikt, hvor du ser en skrikende skikkelse som på en måte stiger frem fra den abstrakte dette er utrolig flott og
0: I En begivenhet vi husker du nevnte med begeistering og, og, og fine ord var Bergen Assembly.
5: Ja, det var mye opp og ned på Bergen Assembly, men en utrolig flott en utrolig fått utstilling var den som handlet om hørsel og lyd i sentralbadet i Bergen, der jeg blant annet fikk en lydmassasje med hørselværn og bind for øynene, fikk oppleve hvordan man kan lytte med ryggraden, med håndflatene det var en kjempe mineverdig. i tillegg så vil jeg jo nevne Trondheim kunstmuseum som hade utstilling med den kanadiske kunstneren Melanie Gilligan en science fictions visjon laget som en tv-serie hvor hun reflekterer over fremtidens teknologi, blant annet en inrättning som hun kaller The Patch, som var da man kunde trykke opp i ganen og som gjorde at man kunde kjenne rent fysisk andre menneskers følelser veldig interessant utstilling
0: hva synes du om aktivitetene i museene hvis vi zoomer ut?
5: Ja, det, jo, det har jo vært litt labert her og der både på Kode kunstmuseet i Bergen har det ikke, eller har det ikke vært sånn kjempe de store titlene. Kanskje også eh, Trondheim kunstmuseet hvor det har vært eh, opphusning. Men det er klart att i eh, Nationalmuseet har jo hatt et, et åldre år. Eh, de har jo blant annet hatt da nå sist eh, Sissel Påske den glemte poppioneren som er kjent for sin store skulptur av en avbrent fyrstikk. Eh, og som også så, har et sånt rikt formangfold med mykk, hun var jo også grafisk designer og smykkekunstner. En kjempeflott utstilling. I tillegg så hadde de jo denne interessante og praktfulle Japan-utstillingen Japan-omania. Men jeg må jo si at jeg da stusset ved at når man da skaper det man kan se si, en vis forstand, er et bilde av Östen skapt av Vesten, at man ikke også problematiserer den traditionen tradisjonen da, som japonismen stiller seg inn i. Men du likte Bære. utstillingen? Jeg likte utstillingen.
0: <laughs> Hvilket av museene eller galleriene, når du tänker på allt det du har sett, har utmerket seg spesielt?
5: Jeg vil si Henny Jonstad Kunstsenter, for det var ikke bare Kosama-utstillingen, men også den flotte Nikolai Astrup-utstillingen, hvor de klarte å aktualisere denne kunstneren opp mot samtidskunsten med bærekraft og økologiperspektiver. Det var en är väldigt fin skön utställning.
0: Det är självföljligt alltid fristande att snacka om det som har väckt störst glädje og begeistring men det händer ju de möter skuffelser.
5: Ja. Jag vill ju jag vill ju framme plus Monk som en sån årets skivebomb. Eh, det var en väldigt speciell samanställning. Eh, altså det är ju det var ju väldigt med Melgor och Monk och hela den eh, alltså den skamfyllda som bägge de på varsin måte skildrar. Men eh, hos Maple så upplever jag att han i står hyperestetiske svartvitt fotografier är upptatt av kroppen som ett skinnande skal. Medans Monk är ikke upptatt av kroppen på den sättet i det hela. Han har upptatt av människans själsliv har upptatt av mänsklig naturens mörke underströmmar. Och jag jag tänker att detta är två som är på varsin planet rätt och slett och det ser vi ju väldigt i sammanställningen mellan då detta sadomasochistiska motivet hvor Maplethorpe selv har en väldigt sån pisk ut av rectum som då var stilt sammen med monks vampyr eller kärlek och smärta som upplevs som en fullständigt absurd sammanställning.
0: Mm. Så hvis vi skal oppsummere, hva slags kunstår har 2016 yes, vært?
5: Jeg synes 2016 har hatt veldig mye flott å by på, på på kunstens område, og nå gleder jeg meg veldig til nytt og spennende kunstår. Lover det godt? Ja, det, det må jeg gå in i nå, <laughs> men det, det lille jeg har sett, så ser det bra ut. Mona Palle-Bjerke,
0: Kulturnes kunstkriti her. Takk for at du, du kom og, og gjorde opp regnskap med oss her i dag. var producent for Fortsett nit, vi går ferdigo programleder du hører på Nyhetsmålen frem til klokken 9 her i NK P2.